0: Bienvenue sur le podcast Donne-toi un break. L'idée est née dans un monde qui va à 100 000 à l'heure. Un monde où la santé physique et mentale en prend un gros coup. Un monde qui ne prend jamais le temps de s'arrêter. S'arrêter. Oui, s'arrêter. Parfois même prendre un pas de recul pour pouvoir mieux prendre son élan. Un élan pour avancer. Se donner un break. Quelle bonne idée. Dans un passé pas si lointain, j'ai dû prendre un break. Je peinais pour prendre mon souffle à la surface de l'eau. Une bouffée d'air qui semblait venir rien qu'une fois par jour. Une respiration que je m'efforçais de retenir pour passer à travers de la journée. En deux respirations, je survivais. Toute la famille devait faire attention pour ne pas me faire éclater. Je n'étais pas d'une agréable compagnie. Sortir du lit le matin était une corvée. La première pensée excitante de mes journées était souvent celle de ma soirée à venir quand les enfants allaient enfin être au lit pour que je puisse m'isoler et prendre une bonne dose de sucrerie et de divertissement. Je savais bien qu'il y avait plus à la vie que de seulement endurer ce que je percevais comme le supplice du quotidien en attendant la délivrance du soir. Plus pour mes enfants et ma femme qu'un homme zombie ou colérique, avec qui on marchait constamment sur des oeufs. Je vous le demande en mille, j'étais en dépression. Ma deuxième, en l'espace de six ans. C'est pourquoi quand un programme qui parlait de surmonter la dépression s'est présenté, j'ai pris la décision ferme d'y chercher de l'aide. « Ce fut un excellent choix. Je ne vous compte pas le soulagement quand la proverbiale « joie de vivre » est tranquillement revenue. » Mais attention, ici, on ne fait pas dans les pensées magiques. J'avais résolu de mettre à l'épreuve les outils qu'on mettait à ma disposition et alors, seulement alors, au miracle, même les tâches quotidiennes se transformaient doucement en source de satisfaction. Chose difficile à imaginer si on ne l'a jamais expérimenté. Depuis quelque temps déjà, dès le matin, j'attends encore impatiemment le soir pour endormir mes enfants. Mais maintenant, ce n'est plus pour enfin avoir la paix. C'est désormais un moment privilégié et paisible qui couronne plus souvent qu'autrement des journées de plus en plus remplies, mais surtout satisfaisantes. Voilà un peu de mon histoire. J'ai goûté à la vie et je l'expérimente de plus en plus abondamment. Des breaks? Je m'en donne maintenant au quotidien. Mais je ne me suis pas seulement donné des breaks. Avec les outils que j'ai acquis, je me suis aussi donné des trucs. Et avec les trucs que j'utilise dans les breaks que je prends, je me suis donné autre chose. Une véritable chance de m'en sortir. De goûter à la vie en toute quiétude. C'est donc sur ce modèle que nous vous, nous vous invitons, ma femme et moi, à vous donner un break en notre compagnie. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous le soleil. Un temps pour travailler, un temps pour s'arrêter. Il y a un temps pour toutes choses sous les cieux.
1: Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous le soleil, un temps pour travailler, un temps pour s'arrêter. Oui, il y a un temps pour tout. Donne-toi un break.
0: On vous souhaite la bienvenue au premier épisode de, cette, de ce podcast qui s'appelle « Donne-toi un break ». Et je suis en compagnie de ma charmante épouse, ma femme Vicky. Bonjour Vicky. Bonsoir. Bonsoir plutôt. Et euh, d'abord, on a décidé d'offrir ça, ce podcast, parce que euh, on a tous les deux vécu avec la dépression, parce que même si Vicky ne l'a pas eu elle-même, elle a vécu avec moi pendant plusieurs années alors que j'avais la dépression. Puis ce, ce podcast, on l'enregistre à la maison. On l'enregistre, vous l'avez peut-être entendu, en présence parfois de nos enfants.
1: <rire>
0: et euh, on l'enregistre à la fin de notre semaine. Pourquoi? Parce que nous aussi, on a notre semaine dans le corps et puis on veut s'approcher le plus que possible de l'authenticité. Et euh, c'est bien beau avoir euh, une vie de quiétude, une vie paisible quand on n'a pas de brou dans le toupette. C'en est une autre quand on est tout le temps sollicité hein, pendant la, toute la semaine, moralement, émotionnellement, physiquement. Et c'est pour cela qu'on va se donner un rendez-vous à chaque semaine pour pouvoir avec vous, premièrement, prendre un break. Deuxièmement, se donner des trucs, des trucs que j'ai appris dans le séminaire surmonter l'anxiété et la dépression. Et aussi, on va finalement se donner une chance. Parce qu'on a tous besoin d'inspiration, on a tous besoin de courage et on a tous besoin de paix. Alors aujourd'hui, pour le premier segment dans lequel on se donne un break, on va faire un petit tour d'horizon avec ma femme et moi pour vous parler un peu de notre expérience. Puis on sait que c'est quelque chose qui est tellement personnel, quelque chose comme l'anxiété, la dépression, on parle de stress. Bien, on l'a vécu, on l'a vécu de l'intérieur. Votre histoire n'est peut-être pas la mienne et la mienne n'est pas la vôtre. Sauf qu'on peut se tenir ensemble et on peut s'entraider. Puis aujourd'hui, Vicky, moi, je te lance la première question.
1: OK. <rire> Quelle est-elle? <rire>
0: euh, J'ai eu deux dépressions mm -hmm. depuis les dernières dix, dix ans, on va dire, depuis qu'on est mariés. Mm -hmm. Comment tu vécu ça?
1: Je trouvais ça difficile. Euh, je te dirais que <coughs> je pas trop avec quoi j'avais affaire là, quand je te voyais changer c'est-à-dire te, te transformer en Dr. Jekyll. <rire> <rire> Euh, non mais blague à part, je trouvais ça un petit peu difficile parce que je savais pas trop sur quel pied danser. J'avais l'impression toujours que c'était moi qui étais fautif ou euh, qui avait euh, qui causait euh, tes changements d'humeur ou euh, j'avais l'impression d'être je, je me rendais responsable de, de ta situation jusqu'au jour où est-ce qu'on a appris que c'était. Euh, la dépression.
0: Mm -hmm. Puis ce que j'ai envie de dire aussi, c'est à ce moment-là, euh, ben ça allait pas au travail. Ça. On parle de la première fois que j'étais en dépression, puis on a décidé de consulter, puis on était, on était allé à l'hôpital à ce moment-là pour euh, prendre un rendez-vous. Puis. Euh, en fait, le médecin m'a référé à un psychiatre. Ouais, et ça. après quelques questions, le psychiatre, on, est, on a déterminé que j'étais en dépression, bel, bel et bien en dépression. Je pense que c'est un point intéressant à soulever parce qu'il y a des gens qui nous écoutent qui vont se dire « Mais est-ce que je, moi, je suis en dépression? Mm » -hmm. Il y en a qui peut-être seulement vivent de l'anxiété. Mm -hmm. Ben écoute, c'est sûr que nous, on n'est pas des euh, spécialistes de la santé euh, dans ce qui a trait à l'anxiété et la dépression, si ce n'est qu'on a une expérience... Euh, personnel sur le sujet. Puis, euh, mais en même temps, puisqu'on est dans le premier épisode, Vicky, tu peux nous dire si, euh, qui tu es, dans le fond, en même temps. Puis moi, je vais peut-être faire la même chose aussi pour que les gens sachent, même si on n'est pas des, euh, des, des, des euh, professionnels de la santé en termes de santé mentale, on a un background, un background peut-être qu'on pourrait, euh, avant d'aller dans le détail de notre expérience vis-à-vis de -vis la dépression. Ouais. De Expliquer un peu.
1: <rire> ben. Moi j'ai travaillé en santé euh, pendant près de près de dix ans, un petit peu moins. Puis euh, dans les hôpitaux. Puis après ça, quand j'ai eu euh, les enfants, ben je suis restée à la maison euh, par choix. On, puis euh, après ça, ben au cours, des quelques, au cours des dernières années, j'ai fait une formation en accompagnement à la naissance, mais je te dirais que je pense que ce cours-là est bien utile pour accompagner toutes sortes de, <rire> toutes de, sorte situation. de situations. <rire> oui.
0: Parce que là, tu as été accompagnante d'un patient qui était en dépression. C'est
1: ça, c'est ça, exact, exact. C'est moi. Yeah. OK, c'est ça, oui. Donc, euh, c'est ça, euh, euh, puis après ça, euh, ben, je suis la femme de Chani. Puis. Euh, maman
0: de plusieurs enfants. Euh, ouais, maman pouches, de plusieurs ou, enfants. Dont un qui grouille sur moi pas mal en
1: ce moment. <rire> C est C est ça. <rire> oui.
0: Euh, je me présente également, dans le fond, moi je suis euh, Chani. Je suis euh, enseignant. Euh, j'ai enseigné et j'enseigne l'éducation physique à la santé euh, puis avant ça j'ai fait plein d'autres affaires <rire> mais pourquoi j'aime ça dire parce que là tu vois le concept là, ceux qui, ceux, parce que pour ceux qui écoutent le podcast on peut soit l'écouter évidemment sur toutes les plateformes Apple Podcast Google Podcast Spotify tout ça on peut aussi la regarder sur euh, internet sur euh, YouTube pour trouver ça le, le podcast donne-toi un break et puis là on est habillé avec nos cotons ouatés hein? c'est l'année la, des cotons ouatés puis on est bien dans notre coton ouaté
1: ouais, euh,
0: on se donne un break on l'a mis puis pourquoi j'en passe parce que euh, ben moi J ai, j ai, depuis les quelques dernières années, je travaille en mou, hein, parce que je suis enseignant en éducation physique. Puis c'était la grosse joke que je faisais souvent, dans le fond. J'étais quelqu'un qui travaillait en jogging, en mou. Puis on c'est vrai qu'on est bien là-dedans. Puis malgré le fait que je savais à quel point la santé, c'était important, moi, pour euh, l'aspect physique, je ne réalisais pas, dans le fond, à quel point ça avait un impact sur ma santé mentale. Mmh. Parce que j'avais pas, euh, au niveau... Euh, physique, on pouvait pas observer nécessairement que j'étais euh, malade. Mm -hmm. Je faisais pas vraiment dans le bon point. Mm -hmm. euh, euh, pas le, le, comme je dit souvent, j'avais pas une jambe cassée, j'avais pas des choses qui sont au niveau physique qu'on pourrait voir. Fait que je faisais pas tellement attention à mon alimentation vu qu'il n'y avait rien, je n'étais pas diabétique rien. Puis euh, là, j'ai remarqué, puis je réalisais que la santé mentale était vraiment liée quand même à notre mode de vie à notre style de vie. Mm -hmm. Puis la dépression en était peut-être. Et, et, et forcément quelque chose qui était lié à différents euh, euh, mode, un mode de vie en fait que j'avais qui était pas adéquat puis en même temps ben c'est sûr que on ne peut, peut pas tout le temps se jeter la pierre sur... seulement à nous, s'il ouais. y a des gens qui écoutent peut-être qu'ils ont des situations qui peuvent mener à des ouais. personnes qui sont hors de notre contrôle mmh. euh, mais quand même il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, puis c'est ce que j'ai retrouvé dans la surmonter l'anxiété et la dépression, puis j'en parle, je dis souvent ça, surmonter l'anxiété et la dépression, pour ceux qui sont abon abonnés à la chaîne YouTube de Mieux Vivre, euh, là où sera diffusé justement le podcast qu'on est en train d'enregistrer, eh bien on a déjà des capsules euh, qu'on a commencé à produire, parce qu'il euh, y a un docteur qui s'appelle docteur Neil Nedley aux États-Unis, qui euh, après avoir vu un nombre extraordinaire de ses patients euh, qui étaient atteints de dépression, euh, il en est venu, lui, à se dire, « Mais il faut faire quelque chose. » Parce que lui, il était gastro-entérologue, je pense, si on, je ne me trompe pas. Mm -hmm. Mais il réalisait qu'en posant les questions sur la santé des gens qui allaient le voir qu'il y avait beaucoup de monde qui n'avait pas nécessairement de problèmes au niveau de leur euh, intestin ou peu importe, mais qui souffraient de dépression. Et euh, il, a, il, a il s'est spécialisé un peu dans le sujet. Il a fait un, un, un livre qui s'appelle en anglais « Depression the way out ». Et euh, ce livre-là a été traduit en français par euh, justement l'organisme mieux vivre euh, qu'on peut trouver au mieuxvivre.org et ça s'appelle « Surmonter l'anxiété et la dépression ». Et avec ça, euh, il y a des séminaires qui ont lieu un peu partout. Euh, moi, c'est à Montréal, au Québec, que je l'ai suivi. Et on utilisait justement ce matériel-là, qui s'appelle « Surmonter l'anxiété à la dépression », dans lequel on trouve, qu'on on explique en détail, dans le fond, tout ce qui est les facteurs qui peuvent mener à la dépression et tout ce qu'on peut faire euh, naturellement pour pouvoir euh, bon, s'en sortir, si on veut. Et puis, ceux qui nous écoutent, quand on va parler de nos trucs, Justement, à chaque émission, on va, on va vous donner un truc, et ben c'est tout le temps inspiré un peu de ça, là, le, le livre surmonter l'anxiété et la dépression du docteur Nedley. Puis on peut même vous renvoyer aux capsules qu'on a faites sur le sujet sur la chaîne, et où, euh, vous allez pouvoir là comprendre juste à, par, à partir de la capsule. Puis pour aller en plus en profondeur, vous pouvez aller euh, vous procurer le, le livre. Euh, donc, ça, c'est par rapport à euh, tout ce qui est euh, trucs, euh, santé. Fait que si on revient maintenant dans le sujet, deuxième dépression, Vicky. Euh, ben, dis-moi ton point. Est-ce que tu l'as vu venir la deuxième? Parce que quand j'ai eu la première dépression, ma femme me disait souvent des des conseils quand même de choses que je pouvais mettre en application. Et je l'ai fait plus ou moins. J'ai fait beaucoup d'exercices à ma première dépression. Mon psychiatre m'a dit, parce que quand je suis retourné le voir, j'ai dit que j'allais quand même un peu mieux. Puis j'avais fait beaucoup d'exercices. Puis il m'a dit que c'était effectivement une des, une des façons qu'on pouvait traiter la dépression. Mais que malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui en sont atteintes, qui n'ont euh, pas nécessairement le désir, ouais, la volonté ou la capacité ouais. d'aller faire de l'exercice physique. Donc souvent, euh, les médicaments vont être euh, un, un recours... Euh, euh, nécessaire pour certaines personnes, mmh. mais pas tout le monde. Ouais. Euh, C'est pas toujours nécessaire. Ça va dépendre de chaque, euh, chaque personne, de chaque euh, cas. Euh, et euh, dans mon cas, moi, j'avais fait beaucoup d'exercices. J'étais un, un ancien sportif, joueur de basket. Puis, euh, j'étais un petit peu ma soupape de, depuis toujours. Fait que je me suis accroché un peu à ça. Ça allait mieux. Fait qu'il m'a dit Ça se peut très bien que justement l'activité la, la, physique ait fait cet effet-là. Mais plusieurs années plus tard, ben, la dépression est revenue. Et puis, euh, là, à ce moment-là, euh, moi, moi, je l'avais pas saisi sais, tout de suite. Toi, est-ce que tu l'avais vu que j'étais en dépression avant que moi, j'avoue que je sois en dépression?
1: Euh, non, mais je, je voyais des comportements similaires. Je te dirais. Euh mais en fait moi je pensais je pensais j'avais je pas trop c'était quoi mais je, je savais qu'il y avait quelque chose qui clochait c'était similaire mais en même temps c'était plus profond je pense parce que
0: t'as-tu des symptômes que t'as remarqué par rapport à ça juste curieusement on en a jamais parlé je t'ai jamais posé la question
1: ah ouais c'est vrai ben ton ch changement de de comportement. C est, c est, euh, tu devenais plus irritable. Mais pas juste irritable, c'était... Ben, je, je, tu me battais pas, là. Pas, tu devenais plus violent. Merci de le
0: mentionner au nom.
1: <rire> mais violent, verbalement, puis... Euh, euh, C'est ça, puis il y avait... Il euh, y avait aussi, euh, je pense... Euh, ça, impatient à outrance là. mais ça c'est ça c'était comme plus plus marquant plus marqué parce que les premières la première fois je dirais que je pense que j'avais l'impression que c'était juste que tu étais comme ça parce que comme on s'était marié puis t'avais déjà des t'avais déjà certaines façons de réagir à certaines situations qui étaient euh, moi, dans ma tête, c'était toi. C'est Chani, et comme ça, fait que c'est normal qu'il qu réagissent comme ça à des différentes situations. Euh, étais, puis, dans la première, je pense que tu étais plus. Euh, Il y avait moins de. Il y avait plus de sarcasme. puis tu étais, étais moins capable de, de te motiver à faire des choses. Je non, pense que, que ça, peut un petit plus... peu plus
0: dans le déni au départ aussi. La première, je sais pas, tu sais, on a souvent du monde des qui vont jamais vouloir avouer.
1: Oh, mais on ne savait même pas c'est quoi, c'est à non, quoi non, ça on ressemble, clair, on la dépression. Parce que je me mais... souviens, tu avais été ouais. chercher des livres, là, c'était comme Ah, oh, mais tu sais, parce que tu cherchais toutes sortes de. Tu sais, je me souviens, tu avais passé par. Euh... Ah, tu dis peut-être que je fais du... de l'intolérance au gluten. Oui, par rapport à ma fatigue
0: à ce moment-là. Oui, tu avais,
1: t'avais cherché à savoir c'est quoi qui faisait que t'étais comme ça, mais on on savait, en tout cas, ouais, moi... Je... Ce moment,
0: ouais, ben c'est ça, à ce moment-là, il a fallu que ce soit un médecin qui me dise que j'étais en dépression, ouais, parce que c'était pas quelque chose qui était connu de moi, puis c'était pas... Je me suis même pas posé la question de savoir si c'était ça. Non, je savais que, ça. que je filais pas, que je rentrais plus à job aussi régulièrement, ouais, je faisais souvent ça. des congés, ouais. elle me tentait plus d'aller travailler, euh, euh, ouais, je trouvais toute plate, motivé. Ouais. mais je
1: je ne voulais pas aller voir personne. Non,
0: c'est ça. J'étais bien, bien... chez
1: vous. Bien chez il fallait vous. que tout le monde aille chez vous. C'est vrai,
0: je ce C'est ça. Puis à la deuxième dépression, euh, ouais. c'est sûr que là, à ce moment-là, on avait des, euh, certains points de repère, mais parlant du livre, d'un des livres, puis ça, c'est euh, un, un des points tournants pour moi, c'est que ah. la deuxième dépression, il y avait certains, euh, pour moi, euh, comportements qui étaient euh, associés à quelque chose qui ne va pas. Je pouvais pas nécessairement dire que c'était associé à la dépression, l'anxiété ou peu importe. Certainement le stress, par contre. Exemple, euh, comme j'en ai parlé dans l'entrée d'émission, euh, manger des rangées de biscuits sur rangées de biscuits mmh. le soir après... Euh, le souper ben, après que les enfants soient allés au lit. Oh
1: ouais. Mais nous, on, en tout cas, moi, je pensais que c'était, ben, Chani est comme ça, il a fait ça toute sa vie avec like, des Oui, mais c'est vrai, this parce que c'est une Shani. habitude qui, était, qui venait de loin,
0: effectivement. <rire> J'avais toujours fait ça, mais tu sais, là, c'en était euh, pas juste le, la question de manger les biscuits et de manger un deuxième souper de cochonnerie après. C'était surtout au fait que, aussi, euh, la famille était comme rendu un obstacle pour moi à avoir un break réel, de, 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 de juste comme relaxer. Puis tu sais, vraiment, mm -hmm. je trouvais pas aucun plaisir dans mon quotidien, mm -hmm. finalement. Ouais. Le quotidien, c'était juste, je suis obligé de passer à travers pour que le soir, je vais pouvoir enfin avoir un break. Puis, euh, puis là, on se donne une autre sorte de break hein, dans cette émission-là, puis on va en parler <rire> parce que c'est des fois, on se dit, « Ah, oh, je vais me donner un break, puis je vais me, je, je vais me gâter. Mais en même temps, se donner un réel break, c'est pas exactement ça, puis on va en parler à la fin de l'émission d'aujourd'hui. Puis de toute façon, on a, on a, on a bien des émissions pour en parler, parce que ouais. on, va, on va continuer les prochaines semaines. Et pour ça, pour dire que il y avait de toute évidence quelque chose qui marchait pas par rapport à mon irritabilité, euh, le goût d'être tout seul, puis hein, de juste comme. Euh, euh, me divertir, manger un peu de, de, ouais. de malbouffe. Là. Ouais.
1: Mais c'est surtout que je pense, je pense que qu'est-ce qui faisait que j'ai vu plus de choses, c'est que justement, on a déménagé euh, dans cette, pendant cette période-là. Oui, on n'était plus à, là où on habitait. Je ne vais pas mentionner tout. Mais c'est juste pour dire que avais, Quand on habitait à, euh, la première place, c'est que tu pouvais fuir oui. chez des personnes très proches de toi, puis vraiment déconnecter. Tandis que quand, lorsque, dans la nouvelle place où on était, tu pouvais pas fuir comme ça. Fait que moi, je voyais tout ce que je voyais pas quand tu fuyais. Moi, je pense que c'est ça qui se passait. Fait que quand tu revenais à la maison, c'est-à-dire dans, à, avant le déménagement, ben, avais fini d'avoir ton fun, d'avoir, ton, ton, ton échappatoire. Puis, euh, tu pouvais mieux, euh, tu mieux encaisser, ben, la présence de ta famille, même si n'étais pas tout le temps, là, t'sais. Tandis que là, il n'y avait pas de fuite, fait que obligé de, étais, on, était, on, on pouvait voir tous les états de ta, de, toutes, toutes les étapes de justement de cette euh, crise -là dans, oui, la, oui. Que, dans laquelle étais, tu sais. enfin, étais. je pense que c'est ça est...
0: c'était intéressant euh, par rapport à ce que tu dis au fait au niveau des, euh, euh, des changements c'est sûr qu'on va pouvoir revenir là-dessus puis même il y a des capsules qui s'en viennent sur la capsule euh, sur le la chaîne YouTube par rapport à les facteurs de risque puis est-ce que je suis ou non en dépression mm -hmm. et toutes ces choses là fait qu'il euh, y en a beaucoup de facteurs mais je me souviens la première fois le psychiatre m'avait demandé justement est-ce qu'il y a beaucoup de changements dans ta mm -hmm. vie ouais,
1: puis j'avais répondu non télé. pas
0: vraiment pense pas <rire> il avait commencé à me poser <rire> des questions il avait dit euh, as-tu par exemple changé de travail là je réponds oui euh, tu retourné à l'école oui je retourné à l'école c'est vrai à l'université récemment j'ai dit, euh, « ben ouais, On s'est mariés aussi. » J'ai dit, « On s'est mariés. »« Avez-vous des enfants? » J'ai dit, « ouais on vient d'avoir un enfant. » Puis après ça, j'ai dit, euh, « Il euh, y en avait d'autres. » C'était pas tout. Là. Changer de job. On avait déménagé aussi. Ah, « On avait déménagé, J'ai dit, « On a déménagé. » Puis là, le, le psychiatre, il me regarde, puis il dit, euh, « Monsieur Roy, vous êtes conscient que ça fait beaucoup de changements tout le <rire> temps? <rire> » et euh, j'avais même pas réalisé moi-même puis euh, je me souviens j'avais dit il dit est-ce que vous êtes hyper sensible est-ce que des choses qui normalement vous font pas euh, autant d'émotions puis là, puis j'avais dit puis ça l'avait fait sourire puis j'avais dit ben oui là, la dernière fois j'écoute j'ai lu la chronique de Stéphane Laporte puis je suis parti à pleurer <rire> puis pour ceux qui savent c'est qui Stéphane Laporte c'est pas tu je veux dire, il écrit des choses qui font des fois qui sont touchantes mais là, ça m'avait parti. J'étais parti à pleurer devant le médecin à ce moment-là. Puis là, la deuxième fois, c'est ça, il y avait quand même eu des changements également. Mais là, j'avais pas d'échappatoire. On avait déménagé de Longueuil à, à, à Val d'Or en Abitibi. Puis, euh, tu sais, pour ne pas les nommer. <rire> mais. <rire> puis, il n'y a, y a, a rien à Val d'Or qui m'a fait plonger en dépression. Non, non c'était vraiment pas ça. C'était vraiment, je pense, parmi <rire> certains. Euh, euh, on va juste s'assurer que tout euh, fonctionne encore. Tu peux-tu dire un mot, Vicky? Oui, ah, ben dis quelque chose à la
1: place. <rire> ben, tout va bien. Ok, prends le
0: à sur toi. Euh, notre petit bonhomme a marché sur un des fils qui relie euh, le micro à l'ordinateur. Alors, euh, alors, ma maman va prendre le petit bonhomme.
1: Ouais, on va essayer de...
0: Ok. Courte, que... Alors, on tire vers notre fin de l'émission. De toute façon, il nous reste euh, plus que 4 minutes. Alors, euh, on va en garder pour les prochaines fois. Mm -hmm. euh, là, on serait rendu parce que... Les, les, les trucs, on, on a parlé un peu de ce qu'on va faire, un peu la structure de nos émissions à chaque semaine. Fait que ça vous donne une idée. Euh, en troisième segment, c'est celui qu'on appelle Donne-toi une chance parce qu'on a besoin, comme on le disait au début, d'inspiration, de paix, on a besoin de euh, de courage et et c'est pour ça que je parlais tantôt au début. Que se donner un break, c'est pas toujours dire. Nous, on l'utilise souvent l'expression. Ah, donne-toi un break, là. À un moment donné, tu, sais, tu peux bien manger une, trente, une pointe de pizza, tu sais, quand tu fais une diète ou peu importe. Puis, puis ça, je le comprends. Puis ça va. Mais moi, là où on voulait amener les gens, c'est que des fois, on se dit, ah hey, j'ai besoin de décrocher. J'ai besoin de décrocher. Puis pour décrocher, on fait toutes sortes de mécanismes, on fait toutes sortes d'activités. Puis, euh, ben, tu sais quoi, on, 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 on passe tellement de temps à décrocher, Vic qu'à un moment donné, il faudrait commencer à penser à s'accrocher. Mm. Parce que si tu fais rien que toutes les fins de semaine, puis qu'à chaque fois que tu as besoin d'un break, tu fais, ce que tu fais, c'est que tu décroches, ben à un moment donné, là, si tu n'as plus rien qui te retient, tu es en train de tomber.
1: Mm -hmm. mm. ben... que si
0: c'est quelque chose que j'aimerais appeler les gens qui écoutent aujourd'hui à, à faire. Je, je, Commencez donc à vous accrocher. Et puis, pour le segment aujourd'hui, je vais vous laisser euh, aux soins de ma ma femme, qui va euh, nous bercer euh, au son d'une chanson qui, je le souhaite, va vous donner un peu de courage en cette euh, semaine et qui saura vous bercer et vous encourager à vous accrocher.
1: I'm only human. I'm just a woman. Help me believe in what I could be and all that I am. Show me the stairway I have to climb. Lord, for my sake, teach me today, one day at a time. Jesus, that's all I'm asking from you, give me the strength to do every day what I have to do, yesterday's gone, dear Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord for my sake Teach me today One day at a time Lord for my sake Teach me today One day at a time
0: On vous remercie d'avoir été des nôtres pour cet premier épisode Donne-toi un break On vous invite à aller visiter le site web mieuxvive.org pour pouvoir trouver des détails sur tout ce, on a, ce dont on a parlé aujourd'hui et aussi pour pouvoir euh, trouver comment vous abonner au podcast. Et en terminant, j'aimerais vous rappeler que si vous êtes à l'écoute et que vous avez des problèmes euh, de santé, de santé mentale, d'anxiété, de dépression, souffrez beaucoup de stress, euh, demandez de l'aide. C'est la chose la plus importante. Et si on demande de l'aide, ça démontre une force de caractère uh -huh. et non pas l'inverse. Uh
1: -huh.
0: Merci d'avoir été là. Merci, Vic.
1: Ça fait plaisir.
0: Et merci à nos petits techniciens en studio uh -huh. qui se sont, euh, sont fait aller. Pour qui, euh, euh, le regard sur YouTube, vous allez probablement apercevoir nos enfants qui nous ont grandement aidés aujourd'hui dans la réalisation de cette édition. Merci, à la prochaine.
1: Travailleur voici le soir la tâche est finie et déjà brille au ciel noir une étoile amie auprès des tiens viens goûter un repos bien mérité et reprend courage pour ton rude ouvrage, donne-toi un